1: ...salud que ha tenido, y por eso escuchamos su música, que es la mejor forma de rendirle homenaje, y hablamos con los expertos en la carrera y en la importancia de Vicente Fernández. Alejandra Restrepo es eh, periodista, locutora, una de las voces más bellas de la radio, trabaja en RTBC, en la radio pública del país, y conoce mucho de la historia de Vicente Fernández porque tiene... Uno de sus programas legendarios de boleros, de rancheras y de todo el entorno que tiene que ver, por supuesto, con Vicente Fernández. Hola, Alejandra, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo están? Alejandra, estamos pendientes de la salud de Vicente Fernández. ¿Usted que ha conocido y que ha estudiado su, su vida y su legado y su historia? ¿Cómo lo ve hoy con una situación de salud muy difícil, pero en toda América Latina pendientes de la salud de, de uno de los grandes, de los más grandes de los últimos tiempos de la ranchera?
0: Pues muy pendientes todos de la salud de Vicente Fernández, sin embargo él tiene 81 años, una carrera súper grande, más de 100 discos grabados y yo creo que también está cansado, ¿no? Yo creo que es muy importante que nosotros pensemos en él, nos acordemos de él, escuchemos sus discos, pero ya tiene más de 120 días en la clínica y yo creo que en realidad Vicente está
1: sufriendo, ¿no? Y sus hijos dicen eso, que que se siente cansado, que realmente cuatro meses hospitalizado pues no es una vida fácil para nadie, Alejandra. Y fíjese que comparte Vicente Fernández un poco lo que ha pasado con otros artistas es un, un sino difícil es un destino complicado para los artistas que terminan muy enfermos y a pesar de todo la gente quiere seguirlos escuchando y viendo los escenarios recuerdo a Joe Arroyo, muy enfermo también y la gente quería seguir viéndolo en el escenario el show debe continuar pero, pero ya es un momento importante de, de descanso de Vicente Fernández más de 100 discos, imagínense cuando empezó la, la carrera musical de Vicente Fernández Alejandra
0: pues, Ricardo, mire, si nos vamos bien para atrás, Vicente Fernández empezó a grabar realmente con Sony Music en 1966. Él hizo cuatro discos que fueron importantes, pero no llegó realmente el éxito total a su carrera hasta 1976, cuando hizo una canción de Fernando Z Maldonado que se llamaba Volver, Volver, se llama Volver, Volver. Esa canción empezó a sonar en todas las cantinas, en todas las casas, en todos los lugares de Latinoamérica y yo diría que hasta Iberoamérica porque en España también fue exitosa. Sin embargo, un poquito antes de eso la había hecho un par de películas que ya empezaba como a darse a conocer en todo el mundo. Una de ellas es La Ley del Monte, que es del año 74. La Ley del Monte hizo que la gente empezara a ver a ese charro que tenía esa voz maravillosa, esa voz hermosa, pero además era guapo. entonces las mujeres empezaron a seguirlo más.
2: En nuestro a
0: Recuerde que entre los años 50, 60 y 70 en Latinoamérica lo que más se veía era el cine mexicano. Entonces... Hubo una especie de tusa, que decimos los colombianos, cuando nos dejaron Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, ¿y con quién nos quedábamos? Había por ahí una voz muy especial, que era la de Vicente Fernández, y empezó a poner como ese nombre en el radar y esa voz tan bonita, así como medio de bostezo, medio un poco hablada, tan romántica de la ranchera. Y empezó a figurar en todas partes después de esa canción fundamentalmente, después del año 76, después de Volver, Volver.
2: Este amor apasionado Anda todo al burotar,
1: Por volver Imagínese usted lo que significaba calzar los zapatos de leyendas del cine y de la música mexicana como Pedro Infante y Javier Solís ¿Cómo logra Vicente Fernández situarse en ese sitio? Que seguramente ubicarse en ese sitio perdónenme la redundancia eh, seguramente no habrá alguien ya que logre ocupar ese espacio de, luego de, de la partida ojalá no sea pronto de Vicente Fernández
0: claro eso va a ser un problema muy grande porque lo que va a dejar Vicente Fernández además de esos 100 discos es esta forma de interpretar la ranchera la ranchera ha sido muy famosa entre nosotros entre los latinoamericanos porque cuenta la historia de la persona común y corriente, de la gente común y corriente, la persona que, que es urbana o que está en los campos y que hace lo mismo que nosotros hacemos. la De una manera romántica, Vicente Fernández nos contó esas historias en el cine y luego en los discos. Entonces, usted encontrar una persona que haga exactamente lo mismo es muy difícil, no solamente por su voz potente, porque yo creo que Alejandro Fernández, su hijo, nosotros tenemos mucha fe en que él de pronto ocupe ese espacio, pero cada vez vemos más a Alejandro Fernández metiéndose hacia el pop, eh, metiéndose hacia otros géneros y dejando un poquito de lado la ranchera. Entonces esta música tradicional nos está dejando un poquito solos, Vicente Fernández, al irse, yo no le puedo decir hoy, lo va a reemplazar tal o cual, tal vez Pepe Aguilar, el hijo de Antonio Aguilar, puede llegar a ocupar poco a poco un, un lugar más o menos así, pero es muy difícil realmente Ricardo, yo en este momento decirle, estoy segura que la persona que va a ocupar ese lugar, no estoy segura de nadie, absolutamente nadie esta voz de Vicente Fernández tan especial que yo le digo que tiene como esa especie de o como esa especie de hablar y de, y de contar una ranchera más que cantarla, contarla como si le estuviera tomando la mano a alguien es muy difícil de, de reemplazar yo no encuentro en este momento una figura que sea así igual a él, muy difícil
1: Sí. y ese es uno de los grandes interrogantes que quedarán después de la partida de Vicente Fernández. Eh, Alejandra, ¿de dónde surge Vicente Fernández? Porque usted nos dice empieza a grabar en el 66, empieza a hacer cine, pero ¿de dónde llega? ¿Cómo llega? Porque, porque claro, sí. llega al nivel de, de grandes como Javier Solís, pero de alguna forma tiene que empezar a sonar y de alguna forma tiene que llegar a la escena. ¿Cómo llega a la escena? Pues. Mire, yo le cuento,
0: eh, hay mucha gente que piensa que Vicente Fernández empezó, eh, abrió la boca y empezó a grabar y empezó a ser exitoso, pues no, él a los 24 años salió de su pueblo, salió de Jalisco y se fue para el DF. Empezó a cantar con diferentes mariachis y pasaba, como decimos nosotros en Colombia, de hacer chisga, o sea, de tocar en las calles, de tocar en una fiesta. Poco a poco fue grabando la primera canción. Recibió montones de portazos de todas las casas disqueras, pero después de tocar estas puertas, y cuando la Sony Music empezara a buscar una voz, que pudiera reemplazar de alguna manera o que pudiera ubicar esos estatus que estaban ubicando hace muchos años, Javier Solís, de Infante, y no encontrar ninguna, recordó que alguien había tocado la puerta y que esa era la voz de Vicente Fernández, un muchacho de 24 años que todavía no empezaba a crecer tanto, pero que tenía una pinta especial y una voz maravillosa. Decidieron darle la oportunidad y en el año 66 grabó un primer álbum que se llamaba Tu camino y el mío. Después de ese álbum, las ya las, las eh, productoras de cine empezaron a fijarse en él, ahí pues cuando empezó a grabar. Cuando empezó a ser exitoso en el cine y que la gente empezó a verlo realmente, pues entonces ahí los compositores, porque usted sabe que la ranchera es un poco así, un poco como el vallenato. Son mm, más importantes, digamos los compositores, pensar a quién le voy a entregar esta canción para que me la haga exitosa. Ahí los compositores empezaron a darse cuenta que tal vez esa voz, la de Vicente Fernández, podía llegar a hacer un éxito de sus canciones. Fue cuando pasó lo de Fernando Z Maldonado que le contaba. Pero le cuento una cosa que muy pocas personas saben. Vicente Fernández tiene en su bolsillo 300 canciones que nunca ha grabado de su autoría. Y alguna vez en la vida vamos a escucharla. Yo no sé si en su voz, no creo, el último álbum de Vicente Fernández fue el año pasado, que se llamaba Mis 80. No creo que alcanza a grabar otro álbum porque su voz ya no va a dar Pero de pronto sus hijos graban sus canciones, vamos a ver Ese es un dato bonito, 300 canciones que no hemos escuchado de su propia autoría With Lucky Land slots, you can get lucky just about
1: anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. En ese caso, pronuncio que
2: te es Lucky. Play for free at luckylandslots.com. Dibbonos
0: daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Y por qué no las ha grabado? ¿Por falta de tiempo? Es decir, tantas canciones, tantos éxitos, tantos álbumes que no alcanzó a, a incluirlas en todos los trabajos que tenía
0: porque él prefería darle importancia a los compositores, a los grandes compositores de siempre de México y tenía yo creo que un poquito de timidez, de sacar su propia, de su propio puño y letra esas canciones. Tenía timidez y cuando, cuando un artista de estos va a grabar, tiene por lo menos 100 composiciones de muchos compositores famosos y empieza a elegir y al final va dejando sus canciones para lo último y tímidamente las va guardando. Eso creo que es lo que ha pasado con Vicente Fernández. Con el Sinatra de las rancheras, como le dijeron alguna vez en, en Texas, y así se quedó, pues lo comparaban con Sinatra por, por las películas que había grabado, por la voz tan maravillosa que tenía, pues por ser una de estas figuras gigantescas en el cine, por crear el amor de tantas mujeres realmente en ese rostro y en esa voz, pues yo creo que esas canciones ya no las va a grabar.
1: 300 canciones dejó entre el tintero de su autoría Vicente Fernández, Alejandra. Sí, el Sinatra de la Ranchera. Imagínese usted la, la definición y el tamaño que, que, tenía y que tiene Vicente Fernández. No solamente para los latinos, seguramente también para, para muchos en Estados Unidos. Obviamente no masivo, pero, pero sí es conocido. Y en Iberoamérica también, en, en Europa, en España. Alejandra, ¿qué pierde o cómo, cómo se puede sentir la eventual pérdida de Vicente Fernández para los latinos, porque en todas las casas, seguramente en la mayoría de, de rincones de nuestros barrios, ha sonado Vicente Fernández, en una cantina, en una taberna, en la casa, en todos los escenarios, no solo los populares, en escenarios de toda índole y de todos los estratos. Pues yo creo que pierde a
0: uno de los representantes más grandes de la ranchera de los últimos 50 años. Es que Pedro Infante y Javier Solís no nos duraron sino 40 años. O sea, no, ellos ellos de, de carrera no tuvieron ni siquiera 20 años. Pedro Infante y Javier Solís murieron muy jóvenes y ellos nos alcanzaron a dejar una tusa demasiado rápido. Vicente Fernández nos deja 50 años de carrera de sus 81 años. 50 años de haber hecho 100 álbumes, o sea, yo creo que perdemos a la persona más importante de la ranchera en estos últimos años que como le digo Ricardo, lo más difícil es uno pensar quién lo va a reemplazar es muy difícil saber eso entonces perdemos a una persona que nos ha traído la música popular latinoamericana en, en esa forma tan especial de interpretarla que en cada hogar de Latinoamérica hay por lo menos sino un disco, una canción de él que todos nos sabemos muchas de sus canciones, yo le puedo mencionar no sé, Acá Entre Nos Mujeres Divinas, La Ley del Monte, Volver, Volver no sé, yo creo que me puedo quedar un día completo eh, recitándole canciones y las de esas que yo le digo muchas ustedes saben menos un pedacito ¿Quién puede reemplazar esa voz? Creo que ...perdemos a uno de los más grandes representantes de la música popular en general... ...de la música popular latinoamericana. Esa persona que es el charro de siempre.
1: Pues esperamos que, que el gran Vicente Fernández se recupere. Su estado es muy difícil. Sus hijos no son optimistas. Y en todo caso, su legado perdurará por siempre. Por siempre, porque de generación en generación... Seguramente todos en América Latina tenemos y tendremos algo que ver con el Sinatra de la Ranchera. Me quedo con esa definición maravillosa que le hicieron en algún momento en Estados Unidos. Alejandra Restrepo, muchas gracias por habernos compartido un pedacito de la historia del gran Vicente Fernández hoy en El Radar.
0: Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, cuenten conmigo cuando me necesiten. Un abrazo para todos, ojalá que no perdamos tan pronto a Vicente, pero también pienso mucho en que hay que dejarlo descansar y sobre todo quedarnos con lo bueno, quedarnos con sus canciones, con su música y con esa voz, esa vocecita que no se nos va a olvidar jamás.
2: Sería porque jamás lo traicioné. las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, o oh mujeres tan divinas Mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas El radar en Blue Radio Blue, Blue Radio
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win Like are you a fist pumper